0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, diesmal in Mini-Besetzung, nämlich nur mit mir, Caroline Vogt. Das Thema heute, deutsche Konjunktur im Schatten der Ukraine-Krise. Es gab ja einige Zahlen in dieser Woche zur deutschen Wirtschaft, einige günstige und einige etwas ungünstigere. Mal zu den positiven Zahlen, nämlich zum Arbeitsmarkt. Der Arbeitsmarkt erholt sich weiter. Durch die Lockerung und die beginnende Frühjahrsbelebung ist die Arbeitslosigkeit gesunken und die Beschäftigung gestiegen die Folgen des Krieges in der Ukraine zeigen sich in den Arbeitsmarktdaten nur sehr vereinzelt. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozentpunkte gesunken und liegt jetzt bei 5,1 Prozent. Die Erwerbstätigkeit ist weiter gestiegen auf über 5 40 Millionen Personen. Im Vorjahresvergleich ist das ein Plus von ungefähr 680.000 Personen. Die Nachfrage nach neuem Personal bewegt sich im Jahr zweiter auf hohem Niveau. Der Arbeitsmarkt ist also sehr robust, entwickelt sich positiv und Unternehmen klagen zunehmend über einen Fachkräftemangel. Ja, damit zu den schon etwas weniger günstigeren Daten, nämlich zur Inflation, die hat dann ja doch diese Woche geschockt. Die ist nämlich vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs und der dadurch stark gestiegenen Energiepreise, Benzinpreise. Die Inflation ist im März deutlich auf 7,3 Prozent nach nationaler Rechnung und 7,6 Prozent nach europäischer Rechnung gestiegen. Das hatten wir seit 40 Jahren nicht mehr. Für das äh, laufende Jahr rechnen wir jetzt mit einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6,1 Prozent für Deutschland, auch ein extremer Wert. Damit stimmen wir mit der Prognose des Sachverständigenrates, der in dieser Woche seine Prognosen aktualisiert hat, überein. Für 2023 rechnen wir mit einem Rückgang der Inflationsrate auf 2,6 Prozent, also immer noch ähm, relativ deutlich über dem Ziel der EZB. Dieser Rückgang kommt natürlich auch technisch zustande, weil man ja bei Inflationsraten den Preis mit dem Vorjahrespreis vergleicht und für das Jahr 2023 vergleichen wir dann natürlich Preise von 23 mit den hohen Preisen von 22. Und von daher ergibt sich rein technisch schon hier ein Rückgang für die Inflation. Der bisherige Kaufkraftverlust und auch noch der, der entstehende Kaufkraftverlust wird sicherlich bei den anstehenden Tarifverhandlungen ein wichtiger Punkt sein. Wir haben hierzu eine Simulation gerechnet, in dem sich der Tariflohn in Abhängigkeit der aktuellen Inflation und der Inflation aus dem Vorjahr sowie der konjunkturellen Entwicklung bestimmt. Für die Vergangenheit kann dieses Modell die Tariflöhne recht gut erklären und vorgeben. Und auf dieser Basis eben mit den aktuellen Inflationsraten wären dann durchaus Tariflohnerhöhungen im laufenden Jahr von 6%. Und im nächsten Jahr von sieben Prozent plausibel. Das ist jetzt keine Prognose, sondern eine Simulationsrechnung. Wir sagen also nicht, dass es tatsächlich so kommen wird, dass solche Tariflohnerhöhungen stattfinden werden. Nur eben diese hohen Lohnforderungen sind durchaus plausibel vor dem Hintergrund der aktuellen hohen Inflation. Wir gehen also davon aus, und das sagt der Sachverständigenrat auch, dass die Dynamik für Lohnforderungen sicherlich im laufenden Jahr zunehmen werden. Und was wir vor der Ukraine-Krise eher als überschaubar gehalten haben, nämlich das Entstehen einer Lohnpreisspirale, dieses Risiko für eine Lohnpreisspirale, das hat jetzt doch im Zuge der Ukraine-Krise ziemlich zugenommen und wird weiteren Druck auf die Inflation ausüben. Ja, damit zu den Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt. Ähm, ja, da sind in unsicheren Zeiten Volkswirte eher schlicht gestrickt. Die meisten Volkswirte unterstellen bezogen auf den Ukraine-Krieg ein, ein sehr gemäßigt, gemäßigtes Szenario, Sie gehen davon aus, dass der, dass der Krieg regional begrenzt bleibt und dass es für Deutschland auch keinen Lieferstopp bezogen auf, auf Gas geben wird. Die meisten Prognosen für Deutschland gehen also für das aktuelle Jahr von einem BIP-Wachstum um die 2 Prozent aus. Prognoserevisionen, die ja stattgefunden haben, man war ja am Anfang des Jahres sehr optimistisch für die deutsche Wirtschaft. Diese Prognoserevisionen unterstellen zumeist einen Wachstumsverlust von einem bis zwei Prozentpunkten. Das haben wir auch so gemacht und von daher liegt derzeit auch unsere Prognose fürs laufende Jahr bei 2,4 Prozent, also ganz im Rahmen der Konsensmeinung. Aber was bedeutet das jetzt wirklich? Wir haben hier zur Simulation gerechnet mit einem empirischen Modell, das den Ölpreis und einen Unsicherheitsindikator, einen Unsicherheitsindex berücksichtigt und haben geguckt, wie stark diese Ausschläge für Unsicherheit und für den Ölpreis sein müssen für einen Prozentpunkt Wachstumsverlust beziehungsweise zwei Prozentpunkte Wachstumsverluste, wie es so allgemein jetzt auch angenommen wird. Und das ist bezogen auf diese beiden Indikatoren, Unsicher und Ölpreis, das ist nicht viel, was da passieren muss. Also diese Geringen Wachstumsverluste gelten nur, wenn der Krieg tatsächlich regional bleibt beziehungsweise keine Versorgungsengpässe in Deutschland entstehen. Wenn hingegen dieser Unsicherheitsfaktor steigt und zwar auf Werte steigt, wie wir sie zur Corona-Krise gesehen haben und der Ölpreis ebenfalls etwas zulegt, dann ergeben sich durch dieses Modell deutlich höhere Verluste beim Wachstum, nämlich um die 5 Prozentpunkte. Und dann wären wir bei einer BIP-Schrumpfung im laufenden Jahr von minus 3 Prozent, also beim BIP-Minus von ungefähr minus 3 Prozent. Von daher, was, was ich damit sagen will, ist eben, dass bei den aktuellen Prognosen sicherlich gemäßigte Szenario unterstellt werden und dass die Risiken für die Konjunktur bei diesen Prognosen, die sind klar abwärtsgerichtet im aktuellen Umfeld. Damit schließen wir auch genauso wie der Sachverständigenrat, das auch gestern gesagt hat, eine schrumpfende deutsche Wirtschaft nicht aus. Alles hängt eben davon ab, wie sich der Krieg in der Ukraine entwickeln wird und wie sich das Verhältnis zu Russland natürlich entwickeln wird. Bei einem Stopp von Energieimporten aus Russland also hier ja speziell die Gasimporte. Äh, dieser Gasimportstopp, der ja mittlerweile ja nicht mehr auszuschließen ist nach den neuesten Nachrichten. Wenn der kommt, dann stürzt Deutschland noch dieses Jahr in eine tiefe Rezession. Und die Inflationsprognosen, die wir hier auch vorgestellt haben, die sind dann natürlich auch nicht mehr haltbar. Dann sehen wir auch deutlich höhere Teuerungsraten kurzfristig. Ja, Krisen wie diese in der Volkswirtschaft sind das die schwarzen Schwäne. Diese Krisen entwickeln leider immer mehr eine Eigendynamik, die nicht zu kontrollieren ist. Und hierzu haben wir eine aktuelle Kapitalmarkt-News mit dem Titel Krieg in der Ukraine – Die Illusion der Kontrolle. Den Link finden Sie unterhalb des Podcasts bzw. auf dem IKB-Blog. Ja, und damit, das wär's dann auch von mir und dann wie immer ein schönes Wochenende.